1: Yo soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y este capítulo es el único capítulo que tengo dividido en dos partes. Bueno, no es el único, ya es el segundo que tengo dividido en dos partes. Porque a veces, bueno, el capítulo es muy largo, pero la información es excelente y tengo que dividirlo ahora sí que para que ustedes puedan también dividir sus tiempos. Este capítulo es el número 96 y de lo que se llama Se Cuida y es una entrevista con Rajime donde nos cuenta cómo bajó muchísimos kilos de una manera saludable, cambiando estilos de vida después de una gran depresión y sus cinco hábitos muy fáciles que le llevaron a tener una vida mucho más sana e incluso ser seleccionada para poder donar un riñón que el día de hoy ya lo hizo. Entonces, no se la pierdan, escuchen esta entrevista. Y ahora, ahora sí, Dime esas cinco cosas, porque te van estar así de, a ver, esas cinco cosas. Esas, son cosas bien sencillas, han, se han podido modificar un poco, pero en esencia las cinco cosas son bien, bien simples. Una es que se ha incluido, que podría decir, ay, es que no son cinco, son seis, pero es que es una dinámica que está implícita en tu despertar. Por ejemplo, al principio cuando tú eh, te levantas, obviamente es eh, despertar al cuerpo. ¿Cómo? Primero lo despertamos con el jugo de tres limones. Después de ahí nos esperamos diez minutos y añadimos aceite de coco o cualquier semilla que crezca por arriba de la tierra. Yo siempre le digo a las personas, la gente ama el cacahuate. La gente ama comerse las cremas de cacahuate. Está eh, ya por, por la ciencia que está permitido un puño, un puño de cacahuates a la semana. Esto por, lo que, lo, por las eh, consecuencias que tiene el hígado. Entonces, todas las semillas que crecen por arriba de la tierra son ideales. Okay. Después de que abres con tus grasas, abres con grasas. En este caso, cuando yo asesoro a las personas con cetonas exógenas. Es Después de las grasas, 10 minutos, entonces metemos las cetonas exógenas. ¿Qué hacen las grasas? ¿O por qué chingados me tengo que tomar las grasas? O sea, la verdad es que no entiendo por qué si yo me voy a mi día y hago mi ayuno y cuando lo rompo me como mi plato de fruta. Porque todo, todo en tu cuerpo eleva, el páncreas eleva insulina. Cuando metes proteínas, eh, micronutrientes y macronutrientes como los carbohidratos y los azúcares en las frutas y en las verduras. Eh, todo eleva la insulina. Entonces, ¿qué hacen las grasas? ese es lo único que no hace que liberes insulina, pero activa a tus órganos. Entonces, cuando metes las grasas, activas a tus órganos porque ya hiciste, como quien dice, ya rompiste ayuno con tus grasas. ¿Ok? Y después de 10 minutos ya puedes meter a tu cuerpo de manera saludable lo que tú quieras desayunar. En este caso yo desayuno a las tipo 4 o 5 de la tarde, a veces a las 2, a veces a las 10. Yo como si tengo hambre y no como si no tengo hambre. Okay. Yo he enseñado a mi cuerpo estos tres años a escucharlo. Entonces uh -huh. si yo tengo hambre, como. Y si no tengo hambre, aunque sean las 2 de la tarde y todo el mundo se sentó a comer, yo no como. Y eso yo se lo enseño a mi hijo. Entonces, cuando mi hijo me dice, no tengo hambre, no quiero comer, me voy a decirle, no, a huevo, siéntate. Ay, sí, siéntate sí, eso, claro, porque desde chiquitos los enseñamos a desconectarse. Si te estoy diciendo que no tengo hambre, no en la mañana, si salen muy temprano en la mañana y no tienen hambre, ¿cómo van a comer si su cuerpo les dice no? Es más, hasta a mí me pasa, no está muy temprano, como que te daría hasta náusea comer, o sea, como que no, tu cuerpo, esta onda de no quiero, de que te dé asco la comida es por algo, ¿no? Exactamente, entonces mi hijo ya sabe, antes de salir de la casa para irnos a la escuela, yo le doy una cucharada de crema de almendra y él llega y me dice, ¿me das otra? le doy otra cucharada de crema de almendra y nos vamos a la escuela. desayuna en el colegio y ya lo que le den no importa. Claro, claro. Porque él claro. desayuna, le dan el desayuno 30 minutos después casi de que yo lo dejo y entonces él sigue eh, con su primer alimento como grasas y entonces él ya despertó a su organismo para trabajar y el cuerpo está listo para recibir y entonces el páncreas no va a liberar la misma insulina. Ok. Entonces, listo. Algo, que, algo que es bien... Eh, importante de identificar es que el cuerpo tiene un registro, el cuerpo hace un registro. Si yo por la mañana, ayer comentaba con una amiga, es que yo me tomo todos los días un jugo con papaya, arándanos y le pongo mi colágeno. Le dije, ok, entonces tu batido es de azúcar. No, 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 es que tiene papaya y tiene colágeno. No, pues tu batido es de azúcar. Claro, los arándanos lo, tienen toda el azúcar lo, del mundo junto con la papaya. <risas> sí, le dije, el primer alimento que le estás dando a tu cuerpo es azúcar. Entonces, tu páncreas libera la insulina para consumir lo que le acabas de dar. Pero el cuerpo tiene ese registro. Entonces, el páncreas ya registró la cantidad de insulina que tiene que liberar en su próximo alimento. Quiere decir que estás entrenando a tu cuerpo para tu próximo alimento. Mi amiga me decía, es que después de ese desayuno, yo ya como algo súper, eh, me como un pollito con verduritas y a veces no me da hambre y como hasta que me dé hambre, pero me tomo tal cosa y, y la verdad es que hago una sola comida al día, pero no entiendo por qué mi barriga tiene tanta grasa. Le dije, es que tu cuerpo se preparó con la cantidad de insulina que necesitaba en registro cuando le diste la primera azúcar de la mañana. Entonces, aunque le des muy poquito de comer y no contenga grasa, ni tenga eh, azúcar, ni contenga carbohidratos, tu cuerpo va a liberar esa insulina porque ya tiene un registro de qué es lo que tiene que hacer cuando le metas alimento. Claro. Por eso es que cuando despiertas con grasas, vas enseñando a tu organismo a despertarse de una manera armoniosa y entonces lo preparas para tus próximos alimentos y no liberas la misma insulina que liberarás con el azúcar o con los batidos o con los jugos o con un, con un jugo verde. Oye, uh -huh. pero es que yo todos los días soy súper saludable porque me desayuno un jugo verde en la mañana. Y yo decía, no mames, azúcar. Uh -huh. <ríe> mi, mi cerebro ya lo tiene identificado así. Eh, azúcar. Oye, mi hijo quiere una manzana en la mañana. y Yo se la doy porque es súper saludable. Le limpia los dientes, tiene fibra. Señora, es que el, ¿qué porcentaje de esa manzana tiene fibra? Todo lo demás es azúcar. Entonces, uh -huh. no le está dando usted salud, le está dando usted una puerta a la diabetes, al hígado graso, a que cuando esté grande crea que el primer alimento del día es el más importante y siempre deben de comer frutas y verduras. Ay, sí, qué bárbaro. ¿Qué tal? Cereal con fruta y con granola y con yogur y con y unos platotes así. Digo, bueno, es que, ¿y creen que eso es más saludable que irte a comer un taco de... Exactamente. <risa> no, 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 está... está... Es que es, como, es mucha información, ¿no? Es mucha información es nueva, mucha información. que tú ya caminaste, que eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque eso es parte es... de lo que nos vienes a decir, tú ya caminaste como, por eso lo das el resumen de cinco cosas. Sí, porque, de, porque yo quiero eso, porque hay que, hay que padre, güey, cinco cosas, más huevo que las hago. Ay, no, tengo que estudiar y que tengo que leer libros y que tengo que hacer, qué hueva, si nunca han leído un libro en su vida. <risa> sí, o claro. oh, si sí. quieres claro, que, claro, que entiendan algo leyéndose un libro pues no, hay que resumir las cosas y bueno, la mejor manera es entonces el jugo eh, de tres limones abrimos 10 minutos después con grasas y después ya metes el alimento que tú quieras si tienes hambre, si no tienes hambre no comas las personas que usan las cetonas exógenas siempre les digo, después de las grasas 10 minutos lo tomas tomas tus cetonas exógenas y si pasó una hora después de que tomaste las acetonas exógenas y que te tomaste tus grasas, tu cuerpo vuelve a entrar en ayuno. Ah, chinga. Okay. ¿Cómo es eso? Sí, el cuerpo siempre vuelve a entrar en ayuno una hora después del último alimento. Entonces okay. hay gente que dice, yo, es que yo desayuné súper temprano a las 8 de la mañana y, y vuelvo a comer a las 3 de la tarde, pero en la mañana yo ya abrí con grasas, ya hice esto y esto y lo otro. sí a las 3 de la tarde requieres volver a abrir con grasas porque vuelves a activar al organismo. Ok, y dime una cosa, en, en esta onda de grasas, ¿qué tanto se puede, por ejemplo, por ser en la mañana, con media cucharada de café y ponerle eh, aceite de coco al café? Sí, es perfecto, la gente lo combina así porque mm. el aceite de coco a veces no les gusta. Mm. Eh, entonces lo puedes combinar con tu café de la mañana, te lo tomas, ya sabes que rompiste ayuno y tienes una hora porque entonces tu cuerpo nuevamente vuelve a entrar en ayuno. Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Cada vez que vas a hacer un alimento, requieres volver a abrir con grasas. Puta, pero es que pasaron apenas dos horas, pero apenas me dio hambre. Vuelve a abrir con grasas. Pero es que ya comí grasas en la mañana, pero vuelve a abrir con grasas. Tu organismo nuevamente hizo digestión, entró en un proceso y nuevamente el páncreas va a estar listo para liberar insulina. Necesitas volverlo a despertar con grasas. Ok, entonces si ya pasó una hora, volverlo a despertar con grasas. Ok, lo vuelves a despertar con grasas. Así es cada vez que haces ayuno de más de una hora, dos horas, tres horas. Vuelves a abrir con grasas y entonces ya metes el alimento que tú quieras. Yo le digo a las personas, aquí no vamos a hacer dieta. Lo que tú requieres hacer es trabajar sobre la alimentación que siempre te hace subir de peso. Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Cómo es esto? Si pues haces una dieta de cinco o seis meses, la dejas y vuelves a tomar la alimentación que habías dejado para hacer esa dieta, entonces no tienes que trabajar sobre la dieta, tienes que trabajar sobre la alimentación que haces cuando subes de peso. Entonces, ¿ahí estamos claras? Sí, perfecto. De esa alimentación que te gusta, a mí no me importa cómo sea que te guste tu alimentación. Reduce carbohidratos y azúcares a la mitad. Punto. Ok. Oye, pero es que a mí me encanta la tortilla, me encanta el pan, no puedo dejar el pan, las galletas y me encantan. Pues está bien, si te comías 10 galletas, comete 5. Ok. Si te comías 10 tortillas, comete 5. Ok, se me hace muy sostenible eso para empezar, muy buena idea. Exacto, uh -huh. porque cuando reduces carbohidratos y azúcares ya le estás ayudando a tu cuerpo, tanto en la digestión como en esos cambios de reservas en donde él sabe que va a utilizar su grasita para darte esa energía. Claro. Entonces, yo siempre les comento a las personas, Por entonces, ¿a qué hora hago el ayuno? Ok, porque una de las cinco cosas es el ayuno de mínimo 12 horas. Y hay gente que dice, Rajime, yo no me puedo quedar sin comer. O sea, tú me vas a decir que yo tengo que dejar de comer tanto tiempo. Amor, esas 12 horas casi se realizan cuando duermes. Claro. Si tú dejas tu último alimento para las 7.30 de la tarde, a las 8.30 de la mañana ya tienes 12 horas Claro. Es ideal para tu cuerpo comenzar sabiendo que a las 8.30 de la mañana cuando tú dejas de, de, de cenar tan tarde, a las 8.30 de la mañana tú ya tienes 12 horas y dices, poca madre, mi organismo con 12 horas hizo su chamba y aparte deja, dejé descansar a mis órganos porque mientras dormimos nuestros órganos siguen trabajando para procesar lo que estuvo, eh, lo que diste de la cena o incluso terminando de procesar lo que está rezagado, dividir nutrientes con lo que va a desechar. Entonces, mínimo, yo se lo explico así a mis hijos, mínimo 12 horas. Ok. Bien, 14. Okay. Ideal, 16. Muy bien. Entonces, Entonces, 12 horas mínimo, 14. Perfecto, 16, ideal. Ideal. Entonces, estamos hablando de que a las casi 12 del mediodía, tienes ya las 16 horas, 11 y 30 de la mañana, si dejaste tu último alimento a las 7.30. Entonces, a las 11 y media de la mañana que estés almorzando o a las 12 del mediodía y haciendo tu dinámica de la mañana, la dinámica de la mañana nunca debe de romperse. Es que eso es la clave, porque si creamos ese hábito de hacer rutinas, esas son rutinas que salvan nuestra vida. Entonces, uh -huh. si tú haces esa dinámica, mis tres limoncitos, abro con mis grasas y eh, si tomas cetonas con tus cetonas y si no tomas eh, cetonas y si te tomas tu colágeno, ahí ya te puedes tomar tu colágeno. Eh, si te gusta la leche de almendras, si le quieres echar tus frutillos rojos, pues le echas los frutillos rojos. Incluso esta amiga, me quiero chingar mi licuado de... de papaya con arándanos y con mi colágeno, chingate el, el, el licuado, pero siempre antes tus grasas. Y te vas y si pasa una hora después de ese batido y otra vez vas a volverle a dar comida al cuerpo, entonces nuevamente abres con grasas. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Y por qué es tan fácil comenzar a hacer ayunos? Porque entonces, como estas pequeñas claves, te van dejando eh, eh, mentalmente como el espacio de decir, ay, bueno, voy a llegar a las 10 de la mañana y ya desayuno y, y automáticamente ya las 10 de la mañana son 14 horas claro, que, claro. De, que dejaste respirar a tus órganos y hacerlos que hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, Aparte que hay, que hay que decir para la gente que diga, ay, no, ¿cómo crees? Que, que lo puedes empezar a hacer de 12 y después vas a ver que no ya no te va a dar hambre como te daba. Es que me da hambre a las 6 de la mañana. Intenta que, comer a las 6 y media, y luego a las 7, y luego a las 8. Y llega un momento en que el cuerpo se acostumbra perfecto. Ya Ni ¿sabes? siquiera te da hambre eh, tempranito ni nada. ¿Te pasó a ti? Sí, pero ¿sabes por qué tiene tanto éxito esto? La gente luego me dice, "Ya me dijiste esas cinco cosas, ahorita te las termino de decir, ¿eh?" Pero me dice, "Ya me dijiste esas cinco cosas, y ahora dime, ¿qué está prohibido? Porque ¿qué no debo de comer?" Y le digo, "Pues no comas lo que no te gusta." <risa> ¿Cómo? Sí, todo está permitido, nada está prohibido, come. Lo, no comas lo que no te gusta y no comas si no tienes hambre. Pero entonces no me vas a dar una dieta, o sea, ¿cómo cómo voy a bajar de peso? Okay, trabajar sobre tu mente es liberarnos y quitarle el poder a la comida. ¿Cómo le quitamos el poder a la comida? ¿Qué pasa cuando entras en una dieta? Te restringen muchísimas cosas y entonces dices, puta madre, nunca se me antoja un jugo. Y, y ahora dice se me antoja aquí to... jugo, no puedes tomar jugo. Claro. Y se me antojó un jugo. Entonces, la mente está lista para poder sabotearnos porque los pensamientos están cabrones. Sí. Entonces, aquí yo le digo a las personas, todo está permitido. Ah, o sea, que si me quiero comer un plátano, cómetelo, pero abre antes con grasas, te espera 10 minutos. Pero, pero que el plátano no tiene un chingo de azúcar. Sí, sí tiene azúcar. Pero y entonces, ¿por qué no está prohibido? Porque si te lo hago prohibido, lo vas a querer a huevo. <risa> claro, claro. Entonces, todo está permitido y entonces la gente dice, ay, no mames, nada se me antoja exactamente cómo le quitamos el poder a la comida todo está permitido nada está prohibido come cuando tienes hambre no coma si no tienes hambre me encanta tu cerebro se libera mentalmente de esa carga que tienes porque tienes que hacer una dieta entonces comienzas a trabajar sobre un estilo de vida que puedes sostener sí y en lugar de enfocarte en lo que no te enfocas en lo que sí o se te enfocas Así a ver, mil limones, mil no sé qué, mi no sé. Entonces, es tu energía en lugar de estar pensando, ay, tengo ganas y no quiero. Y, o sea, en lugar de estar pensando en eso, piensas en lo que sí tienes que hacer. Sí, es. incluso aquí han llegado a la casa y traen pizza. A mí amo la pizza y me comía hasta 10 pedazos. Y de pronto es como, ¿qué es la pizza? Te dejamos y me como uno y digo, ay, Ya.
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Claro, porque no está prohibido. Porque si quiero puedo seguir comiendo, pero como no está prohibido, mi mente lo tiene registrado. Como es algo que puedo tener siempre, entonces no está tan deseado. ¿Qué pasa que la gente va haciendo en esas dietas es añorando volver a tragarse lo que habían dejado? Y entonces dicen, ya voy a terminar esta pinche dieta de tres meses y me voy a tragar el pastel porque lo quiero. Y entonces estamos resistiéndonos a la, a la comida que cuando nos sueltan nos queremos comer el mundo porque entonces terminando esta dieta y, y comer todo lo que yo quiera durante estos tres días ya me voy a volver a poner otra vez a dieta. Y así vive la gente, así viví yo, así viví yo. Te estoy contando mi historia de mi vida. claro Entonces dije, no, yo estoy hasta la madre. ¿Cómo? Sí, eh, hace, ayer me fui a comer a los tacos, me dieron cada taco con dos tortillas, les quité dos tortillas, me comí dos tortillas, me comí mi carne, le puse verduras, le puse ensalada, me esperé 30 minutos y me chingué una cerveza con limón y sal. Y entonces, pero es que no estás a dieta. Y la gente le digo, tú invítame a comer, yo no estoy a dieta, donde quieras vamos. Entonces la gente claro. cree que debe de dejar de comer lo que le gusta. Si dejas de comer lo que te gusta, lo haces deseado y entonces te das Y no es sostenible, atascoles. y no es sostenible. O sea, lo no podrás nada. sostener, y mira, y tú te fuiste mucho, que dos años hiciste una super dieta. Te, te fuiste muchísimo. Muchísimo. O sea, dos años es muchísimo, pero la gente no aguanta más de tres meses una dieta estricta. Y es que, ¿qué sucede? Cuando tu cuerpo eh, pasa el, el periodo de esa desintoxicación, es como el adicto. Cuando, cuando de tu cuerpo a las personas que son adictas que las encierran por meses y meses y meses para que las drogas y el alcohol salgan de su cuerpo y comienzan a tener esos delirios y esas sensaciones y esos nervios y esas angustias y ansiedades. Lo mismo pasa con la comida y con el azúcar, es lo mismo. Entonces, cuando yo volví a tocar el azúcar, ahí fue cuando yo te dije, valió madre. Claro. Porque otra vez, algo que yo había trabajado durante dos años, valió madre con un chocolate. Claro. Y ese chocolate me hizo retroceder dos años, más para atrás de dos años. Claro. Porque ya no era lo que sabía que era consciente, lo que había dañado a mi cuerpo y que ya no podía dejar otra vez. Entonces, mentalmente, el fracaso nos va haciendo otra vez pequeños ante la situación que antes sabíamos manejar y que ahora un pinche chocolate nos desbalanceó todo. Híjole, sí, sí, que fuerte. Entonces, aquí, bien sencillo, eh, la parte de nada está prohibido, todo está permitido, come cuando tengas hambre y no comas si no tienes hambre. Y esa regla no nomás es para ti, es para tu entorno. Claro. La verdad es que el mejor legado que les puedes dejar a tus hijos para que no sean unos niños obesos o a las personas a tu alrededor es que digas que no cuando no tienes hambre y no comas por compromiso. Claro. Ahora, de esas, en las 12 horas de ayuno, eh, la clave como tus grasas antes de abrir cada comida Cada vez que alimentas, yo siempre les digo, si bien te encantan las frutas y nada está prohibido, después de las 5 de la tarde ya no le des frutas a tu cuerpo. Okay. Si quieres comerte las frutas, hasta el, todas las bananas que quieras, antes de las 5, okay. cuando les digo todas las bananas, cuando les hablo de abundancia, cuando les hablo de que puedo comer un chingo, igualmente su cerebro otra vez se va a que no lo tiene prohibido. Entonces, no hay quien me abra y me diga, sí, Rajime, me comí todas las... Claro, las ¿quién se va a comer? Exacto, sí, sí, sí. Nunca. Ok, okay. Entonces yo le digo, después de las 5 ya no le demos esa energía extra que tu cuerpo tiene en reserva, porque tiene un chingo en reserva. Nosotros tenemos cientos y cientos de eh, posibilidades de crear energía a través de nuestra grasa. Claro. Entonces, todo lo que le beneficie a tu cuerpo para, para poder autoconsumirse, que en ese entonces. Eh, se maneja la autofagia después de 16 horas que es cuando tu cuerpo comienza a utilizar toda esa grasita que tiene autoconsumirse te comienzas a comer a ti mismo entonces la gente empieza a sentirse muy bien la gente empieza a ver cómo la barriga se, se va de, eh, desapareciendo otros dicen me desinflamé pero la realidad es que es la grasa que se está consumiendo cuando tú dejas respirar a tus órganos cuando dejas que el cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer ok el suero este es, esta es la clave. Sí, clave. el suero. A ver, dinos, ¿cómo hacer ese maravilloso suero? La verdad es que es muy simple. Acabo de subir una de las historias en, sí. en Instagram con la, con la gran posibilidad de, de poder apoyar a las personas con el suero, pero hay algo muy importante. La sal. Todo el mundo cree que la sal es mala. No, es que yo soy hipertenso y entonces ya me prohibieron la sal, pero el azúcar el azúcar claro. es así si no la dejas, ¿verdad? Porque sí, esa el no te es la realmente inflama. Claro, claro. Exacto. Entonces la sal es uno de los más, ahora sí que de los principales conductores eh, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se maneja con esa conductividad a través de la sal. Cuando nosotros recuperamos los minerales que el cuerpo ha perdido, comenzamos a tener lucidez, enfoque, mejor atención, retención. Entonces cuando nosotros evitamos la sal, comenzamos a tener esta parte de eh, no acordarnos de las cosas, incluso eh, sentirnos como eh, con los mareos. ¿Por qué? Porque el cerebro va a intentar agarrar esos minerales de donde pueda. Pero ¿qué pasa si reponemos los que perdemos cada día? Eso es clave para que tú puedas tener, obviamente, esta conductividad, pero sobre todo esta reposición de los que pierdes cada día. Porque cuando tu cuerpo no tiene de dónde, él va a agarrar de tus huesos y de todos los lugares en donde puedas sacar minerales para poderte seguir dando lo que tú necesitas. Claro. Tu cuerpo va a buscar la estabilidad. El suero casero es muy simple. Ahorita te paso la receta. Pero hay personas que dicen, ok, ra, yo me tomo un litro de suero y después me tomo un litro de agua porque la verdad es que... Eh, pues es que yo extraño el agua simple, el agua natural. Hago esta conciencia de, el agua natural no tiene nada, no aporta absolutamente nada. Cuando metes sal de manera desproporcionada a tu cuerpo, lo que hace esa agua es retenerse adentro de tu cuerpo. Uh -huh. Porque entonces la gente dice, ya me hinché. Sabía que no tenía que comer sal. Ajá. Uh -huh. Y lo que es, es que se, sí, se comieron una comida cargada de sal, pero se chingaron 4 o 5 litros de agua en un día. Sí. No hay una proporción de la misma cantidad de sales con el agua que debe de entrar a tu cuerpo. Se habla de que el suero se puede tomar en las cantidades que tú quieras, siempre y cuando tu cuerpo te lo esté pidiendo. okay mínimo un litro. Yo siempre le digo a las personas porque hay personas que no les gusta tomar nada. Incluso dicen yo no, yo puedo tomar nada en todo el día y yo estoy bien. Pero tu cuerpo va a ver la manera de dónde estar eh, obteniendo esa agua y por eso viene entonces la presión. Uh -huh. ¿Qué hace el suero es que entra de manera proporcionada. Por eso es que es una cucharadita cafetera de sal. puede ser sal de mesa o una sal de mar. Ahorita te paso la receta si quieres completa, pero va en proporción de litro de agua. Por litro de agua son estas cantidades. Aparte, si es, 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 el suero es como, como, te, como está compuesta nuestra sangre, ¿cierto? Así es, es una réplica de, de la composición de nuestra sangre. Entonces, hace una sinergia bien linda cuando comenzamos con, con esta parte de la toma de los sueros porque comienzas a sentirte realmente muy bien. Claro. Entonces, yo a esto, aparte de que yo tomo mis minerales en mi suero, yo a esto siempre añado, ahorita son cuatro que son de cajón. Es el potasio, el magnesio, el zinc y el omega-3. Estos, estos cuatro son de cajón por el resto de mi vida. Ok, muy bien. Aún cuando yo me, me tome mi suero, si me tomo un litro de suero, me tomo las acetonas así me tome eh, lo que sea que me esté tomando, mi cerveza con limón y sal, etcétera, yo siempre agrego estos minerales. Todo el tiempo estás perdiendo minerales. Cuando vas al baño, pipí, popó, cuando hablas, Udas, incluso, claro. sudor por la nariz, por los lagrimales. Todo el tiempo de tu cuerpo salen minerales. ¿Cómo los estás reponiendo cada día? Hay gente que me dice, se me cayó todo el cabello, mis uñas no aguantan, eh, me duele la cadera. Eh, tu cuerpo está tomando los minerales de donde tiene que tomarlos. ¿Qué pasa? Repon los que pierdes mínimo cada día tomando tu suero casero y reponiéndolo con tus minerales de cajón. Punto. Muy bien. Clarísimo. Entonces... ¿Qué es lo que, por ejemplo, a mí me dicen, el complejo B? El complejo B, si no lo tienes en tu vida, añádelo ya. Es vitamina B1, B6 y B12. Ese hace que nuestro sistema nervioso se estabilice. Entonces, por ejemplo, tú a tus pacientes, a los que les das terapia, lo primero que tienes que preguntarles es, ¿de qué manera estás complementando tu vida? Ah, ¿Tomas algún mineral? ¿Tomas alguna vitamina? No. Ok, y entonces, muchos psiquiatras recomiendan primero un, un medicamento para, para sacar a la gente de su depresión. Pero también toda la salud está a través de los complementos. Claro. Porque si un paciente tuyo no está tomando vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, magnesio, potasio, zinc, está deprimida. No, y, Pero y porque... te voy a decir, y, y eso eso eso... En, en, bueno, en, en cuestión que tengan alguna enfermedad, pero justo lo que decías hace rato, yo trabajé en una clínica de adicciones y trastornos alimenticios y, y es sorprendente, cuando hacía las terapias en grupo, se juntaban las, bueno, estaba, estaban, era de puras mujeres y estaban juntas las que, las, las que tenían trastornos alimenticios y las que tenían adicciones. Y yo les daba terapia de grupo y me sorprendía cómo... Las chavas con trastornos alimenticios, sobre todo las que tenían ya anorexia grave, yo les decía, por ejemplo, a ver, chicas, eh, escojan un plumón, ¿no? Y bueno, ni las que habían llevado ocho años de adictas a la heroína, ¿me explico? O uh -huh. sea, que imagínate eso. Bueno, las que tenían anorexia era darse cuenta que, que tenían un retraso mental. Un retraso uh -huh. mental. O sea, les costaba tanto trabajo decidir, pensar, decir, hablar, dibujar. Y, y, y yo decía... Es, es clarísimo, o sea, no hacemos conciencia de que el, nuestro estado mental tiene que ver también por lo que comemos. Definitivamente, y en la reposición con estas cosas tienes mucho, porque la gente dice, no, es que yo ya por el potasio ya me comí unos plátanos y unos jitomates y el magnesio, este, ya me tomé mi lechita y... Y así van queriendo complementar con la alimentación. Cuando los alimentos no te dan todo lo que necesitas porque tendrías que excederte en cantidades enormes. Por ejemplo, si tú quieres tomar potasio, el que tu cuerpo necesita diariamente, necesitas comerte un manojo y medio de plátanos. Sí, nadie y eso lo es come, una, claro Y esa es una puerta a la diabetes, pues no, porque es pura azúcar. Entonces, no olvidemos que las frutas es fructosa no es energía, eso no te da energía. Lo que te da energía son las grasas. Okay, okay. Entonces, Aquí, aquí cuidando el sistema nervioso con el complejo B, B1, B6 y B12, incluimos el potasio, el magnesio, dejamos el suero como ese agua de tu estilo de vida y entonces vas a comenzar a ver que tú te sientes feliz por despertar. Ok, ok, ok. Y bueno. si le ayudas un poquito con que si estoy deprimida y está haciendo una terapia, pero aparte te estás complementando, van a sentir que, que, que sí, que la vida vale la pena. Claro, y es que la base de cualquier de cualquier situación en donde esté lo, lo que sí puedes controlar, ¿no? Lo que comes, lo que lo que, si duermes, si, O sea, es como hay situaciones que de verdad salen de nuestras manos, pero hazte cargo de, de mínimo de ti, ¿no? De tu estar bien para sí. poderla afrontar de alguna manera. Pero justo esto que dices, estar bien conscientes de tomar y aparte qué, qué lindo es ponerte tanta atención, ¿cierto? Sí. Es lindo y aparte que comienzas a sentir llena. Claro. O sea, satisfecha en el hecho de est estoy haciéndolo por mí y entonces comienzas a tener muchísimo más espacio mental para hacer muchas otras cosas más que habías dejado pendientes. <risa> entonces comienza esa estabilidad emocional cuando las personas a través de las cetonas exógenas porque a eso iba que yo me tomo las cetonas exógenas y ahí tiene mi complejo B por eso la gente me dice ¿tú cuándo vas a dejar de tomar las cetonas exógenas? se supone que está recomendado mínimo tres meses máximo cuando tú quieras porque yo el complejo B lo tomo de las cetonas aparte tiene calcio y aparte tiene sodio y aparte tiene otras cosas que me hacen sentir muy bien entonces ahí tomo mi complejo B y lo demás lo añado de manera externa ¡ah! ¿qué es esto? porque vas a decir ¡ah! pues ya salió el peine, siempre les digo yo soy bien honesta, estas cinco cosas están ahí y son para ti, yo te las regalo si tú quieres uti utilizar las cetonas, por ejemplo tú Chris, tú quieres utilizar las cetonas? yo te diría, utiliza un producto que tú sepas que en cualquier momento puedas dejar de tomarlo porque sabes qué es lo que te estás tomando claro no se trata de que te enseñe un eh, a utilizar, a, que te venda un producto y te diga sí, esta es la gran cosa de la maravilla del mundo cuando yo te muestro a utilizar y optimizar el producto entonces tú sabes que no eres dependiente de este porque sabes cómo hacer las cosas claro claro, claro y ahí está la clave son, son cinco cosas muy sencillas ya las completamos ya las completamos era el limón el abrir con grasas, el ayuno y el suero y las vitaminas y minerales. Así es que ya viste, no es el hilo negro, son cosas que ya están ahí, pero la manera en la que podemos desmenuzarlo y la manera en la que el cerebro, el cerebro lo pueda entender, pues tiene muchas maneras y como yo soy una mujer que ha sufrido con entenderlo, pues entonces diseñé esta manera de cómo explicarlo a las demás personas para que lo vean de una manera que no es complicada. Y no es complicada y es súper clara, pero de todas maneras voy a dejar todas aquí en las notas del episodio todas tus redes para que te sigan porque además me encanta cómo ahí lo muestras, abres, pones, haces tus hielitos tus sí. de, de, de aceite de coco y enseñas cómo. Y este tipo de cosas, pues la verdad es que nos van a ayudar que además de que estas cinco cinco claves que nos diste sean mucho más fácil porque dices cómo, dónde, cómo hacerlo y todo entonces para que te puedan seguir y puedan empezar a hacer un cambio de estilo de vida si es lo que realmente tienen ganas de hacer muchísimas gracias Regina muchísimas gracias por tu tiempo por compartir cosas tan íntimas tuyas por regalarnos toda esta información tan bella que ha sido un gran proceso para, para ti y ahora que nos lo regalas pues bueno nos, nos sirve muchísimo para además conectarnos entre todas que hemos pasado por esto. Así es, yo agradezco que podamos coincidir. Ojalá no sea la, la última vez. Esta primera me ha encantado poder eh, tener esta charla como si estuvieras aquí sentada frente a mí. Sí. Y, y pues bueno, éxito y amo a darle. Vamos a darle. Y nos vemos pronto. Claro que, claro que sí, nos vemos pronto por acá otra vez. Muchas gracias, Rakime. Que tengas un bonito día. Bye, bye. Igual, bye, bye. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Déjenme un comentario, una palomita, una estrellita, una calificación. Mándenme un comentario en Instagram o en Facebook. Es lo que se llama secuida.com en todas las plataformas. Les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto Punto